Hermanos, como acabamos de leer esta palabra, estamos viviendo unos momentos donde las personas están corriendo y buscando un propósito en su vida. Muchas personas están trabajando y luchando, tratando de prosperar, tratar, tratando de hacer algo diferente, pero no saben qué hacer y están confundidos. Y el diablo todavía está furioso y está trayendo tentaciones para que la gente caiga en sus pecados. Siempre el diablo ha tratado de jugar sus ju su juegos. Como dices en Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y que, Dios, y que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es, la ver es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de jardín? Hermano, de ese tiempo todavía el diablo anda tirando mentiras. Antes de usted levantarse esta mañana, tal vez el diablo te, te tiró tentaciones. ¿Para qué tú vas a la iglesia? No pierdas tu tiempo. Ah, la misma cosa siempre en la iglesia. El, el pastor ya me vuelve loco. Arrepiéntate, cabezón. Tú me vuelves loco también a mí, ¿sabes? Pero hoy quiero hablar un poquito... Como el título de este mensaje es, párate a la vera del camino y que observa, observa. Me gustaría empezar hablando de un señor que se llamaba William Semillo. Diga conmigo, William Semillo. Y este señor era un conductor de autobús en la ciudad de Nueva York. Déjeme hablarte un poquito. Ponme el retrato ahí un poquito de William Semillo. Este señor, William Similo, un día era un conductor de autobús por 20 años. Como ustedes ven que se ve con esa sonrisa, como que se parece a alguien aquí que yo conozco en la iglesia. Pero este señor, William Similo, William Similo trabajaba como manejaba un autobús. Era en 1947. 1947, 1947, cuando este hombre un día estaba en The Bronx, Nueva York, en The Bronx, por 20 años este hombre estaba manejando un autobús, un día se levantó por la mañana y se fue a su trabajo, cuando se fue a su trabajo se metió en su autobús y empezó a manejar y a manejar, de momento Empezó a manejar tanto que se perdió. Siguió manejando, dice que siguió manejando hasta llegar a Florida. De Nueva York se fue manejando hasta Florida. ¿Y qué pasó? Dice que cuando él estaba manejando, que se cansó de muchas cosas. Se cansó de la misma rutina, las mismas cosas siempre. Ustedes saben que era contra la ley. Manejar y irse de Nueva York a Florida en un autobús público. Pero dice, cuando, lo, cuando él se fue, primeramente hizo una izquierda. Y cuando hizo una izquierda, de, llegó a New Jersey. De New Jersey hizo una derecha. 
y siguió manejando y pasó el puente de George Washington Bridge, el puente de George Washington. De ahí siguió manejando y llegó a la capital de Washington, D.C. Se estacionó en la casa de frente de la Casa Blanca del presidente. De allí dice que se fue a comer un desayuno, se fue a comer unos huevos y carnitas o steak and eggs. Dice que siguió manejando y manejando y manejando. Cuando pasó el tiempo ya estaba él llegando a Florida. Y nadie sabía a dónde estaba William Semilo. Su familia tenía tres varones, tres hijos y una esposa. Y nadie sabía a dónde se fue Samilo. Hasta que tuvieron que llamar a la policía, tuvieron que buscarlo porque no sabía dónde estaba este señor. Finalmente se le acabó el dinero a Samilo. Por diez días, diez días, no sabían a dónde estaba Samilo. Hasta que un día él llamó de Florida, llamó a Nueva York y dijo, se me acabó el dinero, mándame 50 dólares. Entonces supieron que él estaba en Florida. Mandaron a la policía, los detectives a buscarlo en Florida. Lo trajeron arrastrado, lo trajeron, lo llevaron preso. Y mire lo que dijo él. Te voy a leer un poquito de una revista de los New York Times de New York, de Nueva York. Cuando le preguntaron a él, porque él era un buen conductor de autobús, era un buen hombre, no tenían problemas de, de criminales y nada, era un buen padre, buen esposo y todo. Le preguntaron a él, señor Samilo, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted se fue así por, por dos semanas? Esto es lo que dijo él. Yo estuve en mi trabajo durante 20 años y real, realmente yo me cansé de todo. Me cansé de mi trabajo, me cansé de mi familia, me cansé de todo. Subiendo y bajando todos los días, la misma gente, las mismas cosas, las mismas paradas en Nueva York, las mismas monedas de 5 centavos, monedas de 10 centavos, transferencias. Bueno, yo pensé, tengo que hacer algo diferente porque estoy cansado de la misma rutina. Me metí en mi autobús y empecé a manejar porque ya no me importaba. Seguí manejando hasta que llegué al final. Yo me cansé de la rutina de la vida. Entonces, hermano, mire lo que pasó. Lo trajeron a él. De, Nueva, de, de Florida lo trajeron a Nueva York. Lo llevaron preso solamente por un día. La gente empezaron a enojarse. Dijeron la gente, no, este hombre es un héroe. Tenemos que ayudar a este hombre. Porque este hombre representa a toda la gente. Se llenó de la gente, lo sacaron de la cárcel. Empezó a escribir un libro. Porque toda la gente se, se, sentía el dolor de él. La gente decía, estamos cansados nosotros también. Por lo menos este hombre, por esos 10 días, hizo algo diferente. En este día te quiero decir a usted, usted, usted puede pensar o está pensando un poquito como este, este conductor de, de autobús, donde ha llegado en tu vida, donde tú dices, ya yo estoy cansado de la rutina. 
Yo estoy cansado de la misma cosa. Una de las cosas que el señor William Semilo dijo, yo nunca, nunca había visitado una playa. Cuando estaba manejando y fue a, Nueva, a Florida, vio una playa, se estacionó y dice que se metió a nadar porque él estaba cansado de la rutina. Pregunta, ¿tú te sientes cansado de la rutina? ¿Cuántos de ustedes se sienten? ¿Cuántos de ustedes, si, ellos, si hay alguien honesto conmigo aquí, ¿cuántos se sienten que están cansados de la misma rutina? Todos, yo creo que todos, por eso que este hombre lo dejaron salir, le dieron misericordia, porque este hombre ya estaba cansado de las rutinas de la vida. Muchos de nosotros estamos cansados de la rutina, estamos cansados de nuestros trabajos, Ojalá que nadie se robe aquí un autobús de su trabajo. Pero hay momentos, si somos honestos, hay muchos de nosotros que nos cansamos y empezamos a correr y a correr y a correr, a correr y a correr para escaparnos de todo, para escaparnos del trabajo, para escaparnos del, del matrimonio, para escaparnos de nuestra familia, de escaparnos de un ministerio, de escaparnos de todo porque estamos cansados de la misma rutina, pero necesitamos que Dios nos ayude. Hay alguien que diga amén en la casa del Señor. Amén. Sí, dáselo fuerte, Señor. Pero el Señor nos dice, no te preocupes de mañana. Parece que este hombre, William Similo, tenía muchas preocupaciones en su mente, su trabajo, sus niños, su familia, la misma rutina, no tengo dinero, tengo que pagar los biles. Pero Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué, con, con, con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las nequé. La necesitan, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas las que le, le serán ¿qué? añadidas. Hoy te quiero hablar de algunos puntos. Usted que está corriendo, usted que dice ya yo estoy cansado, estoy corriendo, ya yo sigo corriendo y corriendo, me voy a escapar de todo, un día nadie me va a conseguir a mí, mi esposa me, la voy a dejar, mi familia la voy a dejar, voy a dejar todo, me voy a escapar. Yo te quiero decir hoy en nombre de Jesús, pare, 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 para en tu camino y observa, pare. Por eso es que yo le traje este, este Stapsan aquí, todo el mundo sabe que esto significa qué, en español es pare, diga conmigo pare, pare. Cuando tú ves este letrero, este símbolo, tú, lo, cuando tú llegas rápidamente tú paras. Paras y empieza a observar. Y yo te quiero decirlo hoy, usted que está corriendo por la vida, usted que sigue corriendo y corriendo de relación a relación, de, de trabajo a trabajo, de ministerio a ministerio, usted que anda corriendo como un hombre salvaje, usted que anda corriendo y no sabe para dónde va, yo te digo en el nombre de Jesús, es tiempo que pares. Es tiempo que pares. 
Yo sé que te cansa, yo sé que la rutina de la vida cansa, yo sé lo que es eso, yo sé cómo tú te cansas, yo me he sentido cansado también, pero yo te digo en el nombre de Jesús, es tiempo que pares y empieces a mirar tu camino y empiezas a observar. Mira lo que está pasando a tu alrededor. ¿Están conmigo? So déjenme hablarte algunos puntos rápidos. Número uno. número uno, el momento ha llegado. Diga conmigo, el momento ha llegado. El momento ha llegado de que, el momento ha llegado que es tiempo de parar de correr. Para de correr. Para de decir, ya yo no puedo manar, voy, voy a seguir corriendo, voy a seguir corriendo. Mira, tarde o temprano te vas a cansar. ¿Están conmigo? Como hijo de Dios ha llegado el momento, ha llegado el momento para parar, para, para uh, uh, parar y mirar lo que está sucediendo a tu alrededor. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y el Señor nos está llamando a un momento para llegar a arrepentimiento. Es tiempo que tú digas, ya yo no puedo más nada. Yo tengo que parar y tengo que observar qué es lo que está pasando en mi alrededor. ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Qué está pasando en mi ministerio? ¿Qué está pasando en, 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 la, en la sociedad o en la ciudad de Chicago? ¿Qué es lo que está pasando? Abre tus ojos y dígale al Espíritu Santo, abre mis ojos para poder ver. Nos podemos cansar de la misma rutina. Nos levantamos todo el, todo el tiempo por la mañana. Vamos, nos tomamos la taza de café negro siempre. El pan con mantequilla. Te vas al mismo trabajo. Viendo la carita del mismo jefe. El mismo salario no te dan aumento. Maneja por el mis, la misma calle siempre. Donde no hay cambio, no hay nada. Cualquier persona se cansa. Pero yo te quiero decir que Dios todavía está haciendo las cosas diferentes. Yo te quiero decir, mira, para, para, para. Párate a la vera del camino y observa. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versos 15 a 17. Así que tengan cuidado de su manera de que de vivir y no vivan como que como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno para que los días son que porque los días son que buenos no dice bueno verdad los días son que malos por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermano, yo le digo que la gente están dormidos, viven corriendo toda su vida, corre que corre, corre que corre, corre que tengo que hacer más dinero, que tengo que, tengo que hacer más dinero, tengo que hacer esto, tengo que comprar una casa, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer más ministerio, tengo que hacer esto, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, hasta que llega un tiempo donde todo está parado. Y tú tienes que parar, Diga conmigo, pare. Cuando te haga así, diga, pare. Pare. Y usted que me está mirando, ¿qué dice? Pare. Es tiempo, párate. 
Párate por un segundo. Párate de tu rutina. Párate. De, siempre estás ocupado. Párate. Y empieza a observar. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti en este día? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si todo lo que tú haces corre que corre, corre que corre, corre que estoy ocupado, corre que corre, corre que corre? ¿Para qué? ¿Para qué? La vida es corta. La vida se está yendo rápido. Seguimos corriendo y corriendo por nuestros propios caminos y nunca miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor Todo, si somos honestos aquí cómo me gustaría que fueran honestos ustedes hermanos algunas veces tú y yo ni nos importa ni nos importa de lo que está pasando a otras personas ah que esta hermana está deprimida o este hermano ah no me importa yo sigo corriendo Mira que ese, ese matrimonio está a punto de divorciarse. Mira que los hijos están fumando marihuana en el cuarto. Mira que el ministerio de la iglesia se está cayendo. Todo lo que hacemos es correr, 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 sin parar para ver, para observar. ¿Están conmigo? ¿Cómo se ve un ciego? Corriendo por la calle. ¿Usted nunca ha visto un ciego corriendo? Pero hay muchos de nosotros que somos ciegos y estamos corriendo ciegamente. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Practiquen el dominio propio y manténgase que alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león que rugiente buscando a quien devorar. El diablo todavía está atacando a las iglesias. Ahora déjeme decirte algo. El diablo es como un león. Si tú bajas tu defensa y no te proteges y no estás alerto, el momento que te dice todo está bien, todo está bien, el diablo te está mirando así como un león. Te está mirando. Cuando ya tú paras de orar, cuando ya tú paras de ayunar, de leer la palabra, de tener comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Porque, ¿sabes qué? Tú eres parte de la iglesia, tú eres importante en la casa del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando la gente se descuida, ya yo no quiero venir a la iglesia, ya yo no quiero orar, ya no voy a eso. ¿Sabes lo que pasa? El diablo te está esperando ahí. Y te está mirando. Del momento que tú te descuides, tarde o temprano viene el diablo y te ataca. Te ataca con tentaciones. Siempre está usando las mismas tácticas. La, las mentiras, las tentaciones, diciéndote que tú no tienes valor, que Dios no te ha salvado, que Dios no está ahí contigo. Eso todo es mentira. Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Todavía Cristo está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La manera que tú le callas el hocico al diablo es predicando y hablando la palabra de Jehová Dios. Cuando el diablo te diga, tú no tienes valor, tú no sirves para nada, tú dices, no, 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 Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, yo tengo importancia, yo tengo valor, aleluya.
Y aunque estoy pasando por dificultades Aunque estoy pasando por problemas Jesús está a mi lado Él no me ha abandonado ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Oh, aleluya Acabé de leer este texto en Jeremías Y, y, y Jeremías le estaba hablando Al pueblo de, de, de Moab El pueblo de Moab Déjeme hablarte un poco más. Vamos a Jeremías capítulo 48, verso 14. Uh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo se atreven a decir, somos guerreros, hombres valientes para la guerra? Déjeme hablarte un poco de este, de este pueblo de Moab. Este pueblo de Moab estaba dentro de Palestina. Ese pueblo... Ese pueblo de Moab se creían que eran mejores que el pueblo de Israel. Ellos tenían, eran gente orgullosas. Eran gente donde ellos se creían, nosotros no necesitamos a Dios. Porque lo tenemos todo. Dice que ellos estaban orgullosos por, la, por la, los terrenos que ellos tenían. Tenían árboles llenos de frutas, tenían verduras, tenían oro, tenían plata, tenían de todo. Y ellos alababan a un Dios que se llamaba Shimash. Shimash era el Dios de ellos. ¿Están conmigo? Y ellos decían, nosotros no necesitamos al Dios Jehová. Nosotros no necesitamos al Dios de Israel. Porque tenemos de todo. Eran una gente orgullosa, arrogante. Y Dios le habla y usa el profeta Jeremías para que le hable. Déjeme decirte, antes que venga el, el, el castigo... Dios siempre manda un profeta de Dios para, para traer aviso a la, a la gente. ¿Están conmigo? Antes que venga el castigo, Dios manda una palabra de aviso para que la gente se arrepienta. Y miren lo, miren lo que le dice el profeta Jeremías, le dice a esta gente. Él le dice a esta gente, dice, él le dice, revuélcanse Moab sobre su propio vómito. Él le estaba diciendo al pueblo de Moab porque se creían que eran gran cosa, eran arrogantes, sabían, tenían dinero, tenían todo, tenían materiales, tenían verduras, tenían todo. Lo único que no tenían era la protección de Jehová Dios. Y cuando uno no tiene a Jehová Dios, somos pobres, no tenemos nada. Aunque tú seas un billonario, aunque tú tengas mansiones, aunque tú tengas oro, aunque tú tengas riqueza, si tú no tienes a Jehová Dios, eres un pobre hombre. Ese pueblo se creían que no necesitaban a Dios. Y Dios le dice, revuélcanse en su propio vómito. En otras palabras, lo que le estaba diciendo es, lo que tú te has comido, lo que tú te has comido, lo que tú te has hartado de eso mismo, vuélvate en ese vómito tuyo mismo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, algunas veces hasta nosotros, hay gente, cristianos también, cuando estamos en pecado, hay momentos que Dios dice, tú te metiste en eso, eso es lo que comiste, ahora rehuércate en tu propio vómito. Rehuércate. Ay, pero es que tengo tantos problemas, tengo tantas cosas. Rehuércate en tu propio vómito. ¿Están conmigo, sí o no? 
Entonces Jeremías le da una palabra de advertencia, una palabra de aviso. Le dice arrepiéntate, arrepiéntanse. Pero ellos no se arrepintieron. Y porque no se arrepintieron, el Señor mandó al pueblo, un pueblo más grande, un enemigo más grande. Era el pueblo de Babilonia. Babilonia vino, lo destrozó todo. Escúchame, cuando Dios te da una palabra para que te arrepientas, arrepiéntate y dale la gloria a Dios. Amén, ¿están conmigo? Vamos así, vamos así, vamos al, al punto número dos rápidamente. Las riquezas del hombre se escapa. Las riquezas del hombre se escapa. Las riquezas del hombre son como el polvo, como el polvo. Si tú pones polvo en tus manos, todo ese dinero, toda esa riqueza se te va a escapar por las manos. ¿Están conmigo, sí o no? La riqueza, todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has luchado, todo eso, si tú no le das gloria a Dios, tarde o temprano se te va a escapar por las manos. ¿Están conmigo? Entonces, por eso yo le digo, usted y yo no podemos poner la fe en materiales. No ponga su fe en su dinero. No ponga su fe en su casa, en, su mate, en materiales. No, 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 en su riqueza. Ponga su fe en Jehová Dios. Porque la riqueza verdadera es tener a Jehová Dios. Amén. Pero muchos de nosotros ponemos toda la esperanza en el dinero, en el dinero, el dinero, Señor, el dinero. Y de momento se te va a escapar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia es que nosotros podemos tener un verdadero arrepentimiento. Lo que el Señor quiere es que haya una, un, un verdadero arrepentimiento, no solamente emocional. Pero algo que tú digas, yo estoy mal y yo quiero estar bien delante de Jehová Dios. Yo quiero, yo quiero andar en los caminos de Jehová Dios. Yo no quiero ser una persona religiosa, no quiero ser una persona criticona, una persona peleona. Yo quiero andar en, en comunión con el Señor. Si tú te arrepientes totalmente de todo corazón, Dios es fiel y Él te va a perdonar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Mira, pero tú dices, pero tú dices, no hermano pastor, mi corazón está bueno. Mi corazón, ay mi corazón, mi corazoncito está lindo y bueno. Tu corazón te engaña. Hay momentos que tú te crees que estás bien con el Señor, pero si tú eres honesto, tú sabes que tú no estás bien delante de la presencia del Señor. Tú lo sabes. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a los diáconos, tú puedes engañar a tu abuelita, tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Jehová Dios tú no lo puedes engañar. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9 al 10, todos, todos, casi todos ustedes saben esta escritura. Dice, nada hay tan engañoso como el, el corazón. No tiene que remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según su qué, sus acciones y según su qué, el fruto de sus obras. Su hermano, una de las cosas que tú tienes que vivir cuando vas delante de la presencia del Señor, Señor, 
Si hay algo mal en mi corazón, yo te pido quita eso de mi corazón, limpia eso, quita ese enojo, quita esa envidia, quita el celo, quita todo eso Padre en el nombre de Jesús. Quiero un corazón limpio y el único que puede limpiar mi corazón eres tú Señor. ¿Cuánto quiere un corazón limpio? Todos nosotros, aleluya. Si tú se lo pides Señor, Dios te lo dará. Ahora, examina tu vida. Examina tu vida. Examina tu fe. ¿Cómo está tu fe? Examínate. ¿Cómo, cómo? Examina tu actitud. ¿Cómo es tu actitud? Examina tu pensamiento. Eres una persona que criticas y hay unos pensamientos malos. Y examina y dile al Señor, examina mi corazón. Déjeme darte un ejemplo rápidamente. Vamos a leer Lucas capítulo 18, verso 35 al 43. Todavía tengo tiempo, no se me vaya, no se me vaya. Ponga atención. Dice la palabra del Señor. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo, 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 lo arrependían y para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que, que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús, ¿qué quieres que haga? Le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Reciba o recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanzas Dios bendito sea el nombre de Jesús ahora voy a hacer algo le voy a pedir a mi esposa que venga, que venga rapidito algo que ella está esperando hacer eso me quiere castigar mi esposa hermanos ora por mí ora por mí Pero no están apretado, mi amor. No sea abusadora. Ya, se me, me tapaste la sangre. Hermano, póngase a pensar. Este ciego estaba en una situación. Ojalá, tenemos seguridad aquí, gloria a Dios. Ese ciego no podía, no podía ver, no sabía dónde estaban las cosas. Pero él, aunque estaba ciego, estaba pendiente lo que estaba pasando a su alrededor. Porque es algo, la gente que son ciegas, Dios le ha dado como un don para poder escuchar lo que están pasando a su alrededor. Por eso que muchos de ellos son los mejores músicos. 
Entonces dice que Jesús estaba pasando y él empezó a escuchar ese grito que estaba la gente pasando, que estaban gritando y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? Él dice, mira, está pasando Jesús de Nazaret, el que puede sanar a los enfermos, Jesús de Nazaret. Y él dice, hijo de David, empieza a llamar al Señor. Empieza a llamar a ese, hijo de David, hijo de David, sáname Señor. Y empieza a gritar y a gritar y a gritar. Y aunque estaba gritando y gritó dos veces, lo mandaron a callar. Mira, cállate la boca ya que estás gritando. Eres un, eres un tonto porque andas gritando. Él no le importó, él no le importó. Dice que gritaba más, Jesús, hijo de David. Cuando uno está desesperado, no le importa quién te diga cualquier cosa, tú gritas, tú dices, yo quiero, yo quiero la salvación, yo quiero la sanidad. Y dice en la Biblia que él estaba gritando hasta que de momento Jesús estaba caminando y cuando estaba caminando se detuvo. Quiere decir que paró para escuchar a este hombre que estaba llamando en desesperación. Escúchame. Y él viene y lo trajeron a él y Jesús como un Dios de misericordia le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Solamente quiero ver, Señor. Quiero ver. Quiero ver, Señor. Él no le pidió por plata. Él no le pidió por dinero. Él solamente le dijo, quiero ver. Y Jesús, como un Dios de misericordia, le dio la vista. Usted que anda corriendo y corriendo ciegamente, que está corriendo, corriendo y no sabe para dónde va, no sabe para dónde va en tu relación con tu esposa, no sabe qué vas a hacer con tu vida, no sabe, no sabe si, te va para, si te va para Florida, te va para otro sitio, no sabe qué ministerio te vas a ir, no sabes. Dios te dice en este momento, párate. En el camino párate y observa Dios quiere restaurar tu vista Usted nunca como le dije un ciego no puede correr En este momento yo no puedo correr Porque si empiezo a correr por aquí en el altar me voy a caer Y no va a ser por el espíritu me voy a caer en la carne aquí Pero hermano es tiempo eso es lo que está pasando en estos días. Muchos de nosotros estamos corriendo ciegamente y no nos damos de cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Dios te dice en este día, Dios te dice, para o párate en el camino y observa. Párate, párate. Y observa qué. Observa qué es lo que está pasando a tu alrededor. ¿Qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están conmigo? Entonces en este día Dios te dice a ti, párate, párate. Ahora, ya tú no tienes que gritar así. Tú no tienes que gritar, ¿sabes por qué? Porque Cristo está en tu lado. Ya tú no tienes que gritar, Jesús de Nazaret. Ya tú no tienes que gritar, ¿sabes por qué? Porque Cristo dice, estoy en tu lado. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? 
Si en este día Dios, uh, ya puedo ver, gloria a Dios. En este día Dios te está llamando a ti que pares. Ahora déjeme terminar con este, es el punto porque el tiempo se me acabó ya. Es tiempo que deje de correr, ya es tiempo, deja de correr. Deja el juego ya, deja el juego de la religión, deja el juego ya y para de correr, ¿para qué? Párate en tu camino y escucha la voz de Dios, párate para ver lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu matrimonio, lo que Dios quiere en tu familia, lo que Dios quiere hacer contigo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Ahora, Jesús es el pan de vida. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Escúchame esto, usted nunca ha visto a alguien... Corriendo con un pedazo de pan Jesús es el pan de vida ¿Cómo usted puede seguir corriendo Sin parar Parar para comer del pan de vida Para eso tú tienes que parar Y comer del pan de vida ¿Cuál es el pan de vida? La palabra de Dios Amén Ya estoy terminando Juan capítulo 5 verso 39 Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en, en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mi favor sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener para tener esa vida están conmigo este es el momento que tú tienes que parar y decir señor quiero parar para escuchar tu voz y yo sé que en este día la presencia de Jehová Dios está aquí con nosotros. Si yo lo voy a pedir, póngase de pie, por favor. Yo quiero que en este momento párate en tu camino, párate en tu camino. Observa, como dice esa escritura y dice al final de, del texto, que dice, lo voy a leer una vez más, dice, dice que Párate a la, vera, a la vera del camino y observa. Pregunta a los que huyen, hombres y mujeres, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha, qué ha sucedido en tu familia? ¿Qué, ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando eh, 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 en, con tu salud? ¿Qué está, ¿Por qué tu hija o tu hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué tu matrimonio se está robando? Tú dices, no, todo está bien, todo, todo está, no está bien. No está bien, tú necesitas, tú necesitas el amor de Cristo. Tú necesitas que el Señor traiga sanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo con el dinero? Todo lo que tú ganas, todo lo que tú ganas lo pierdes rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Y en este día yo te digo, párate a la vera del camino y observa. Escucha la voz de Dios en este día que te está hablando. Levanta tus manos conmigo, levanta sus manos conmigo. Padre aquí estamos delante de tu presencia. Cierren sus ojos por favor y levanten sus manos. Un momento calladito delante de la presencia del Señor. Señor aquí estamos en tu presencia Padre. Señor ayúdanos. Ayúdanos Padre para parar de correr y esperar en ti. Para observar qué es lo que está pasando Señor. Señor perdónanos. 
por nuestros pecados, perdónanos porque estamos muy ocupados con nuestra profesión, con nuestros trabajos, con nuestro ministerio, con nuestra familia, con nuestros negocios. En este momento paramos todos y estamos en tu presencia. Háblanos, háblanos en este momento. Estamos dispuestos a escuchar tu voz en este momento, Señor. Te pido ahora mismo, Señor, toca a tu pueblo, háblale a tu iglesia, Padre, y que puedan llegar a un, a un lugar en donde puedan tener un arrepentimiento verdadero, no solamente emocionalmente, pero un arrepentimiento verdadero. Hágame un favor, si hay algo que tú has pecado en algo, yo no, no necesito saber eso entre tú y el Señor. Este es el momento de hablarle al Señor y dígale Señor, me arrepiento. So, abre tu boca en este momento, preséntale al Señor y Señor, me arrepiento, háblale. Háblale Señor. Recuérdate que Dios es rico en misericordia y si tú le pides por el perdón y te arrepientes, Dios te te perdona porque Dios es un Dios bueno y de misericordia Señor nos arrepentimos de nuestros pecados perdónanos mi Dios yo te pido Señor ayúdanos Padre para esperar en tu presencia para llenarnos de, de tu palabra de tu Espíritu Santo Señor ayúdanos para, para parar de correr y aprender a esperar en ti Señor te pido por tu bendición sobre todos los hermanos y aquellos que se han arrepentido, Padre, te pido, ten misericordia de nosotros. Y la iglesia te va a dar toda la gloria a ti y toda la honra a ti, porque tú eres un Dios fiel y eres un Dios bueno. Y la iglesia dice, amén y amén. Ahora dar un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Padre, por tu espíritu. Gracias, Padre.